0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 6. Oktober 2022. Mit großer Spannung blickt Deutschland auf die Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. An beiden Orten werden Verschiebungen nach rechts erwartet. Die CSU bibbert. Markus Söder hat zwar noch einmal alle Register seines schauspielerischen Talents gezogen, um die Freien Wähler und auch die Alternative für Deutschland in die Defensive zu drücken. Allerdings die Auguren rechnen da doch mit Terrainverlusten für die Platzhirsche der CSU die ja geschmolzen sind wie ein Schweizer Gletscher gegenüber ihren besten Zeiten und man äh, rechnet mit Geländegewinnen für die Freien Wähler und für die AfD die AfD, die ja zuletzt ähm, Objekt hassobjekt von tätlichen Übergriffen mutmaßlich und auch von fürchterlichen Morddrohungen gewesen ist äh, Ereignisse, die in den deutschen Medien verniedlicht und verharmlost werden. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen. In Hessen wird erwartet, hat man vielleicht auch schon präventiv etwas tief gestapelt, um dann das Resultat wieder etwas besser aussehen zu lassen. Nancy Faser, die Frau mit der Armbinde, die Innenministerin Deutschlands, die ihre Gesinnung eben auch an ihrem Oberarm zur Schau trägt, um auch dem Hintersten und den Letzten zu zeigen, dass sie ein guter Mensch ist diese Nancy Faser. ihr attestiert man, ihr sagt man voraus. Ein Debakel, schwierig zu beurteilen für einen Schweizer, da diese innenpolitischen Details und innenpolitischen Machtkonstellationen, aber es fällt tatsächlich schwer, jetzt auch von außen betrachtet, diese Teflon-Politikerin, an der nichts haften bleibt, die ja doch äh, wie man so liest äh, ziemlich ähm, deftige Skandalumwitterte Ereignisse zu bewältigen und zu bemänteln hat diese Nancy Faces man kann sich nicht so recht vorstellen dass die da in den Wahlen durchmarschiert und jetzt äh, wird man auch sehen wie werden sich diese ja Attacken diese Diskriminierungsattacken auf die AfD wie werden sich die auswirken. In aller Regel schreiben die Journalisten, die auch in der Schweiz ähm, eher auf der linken Seite stehen, auf der grünen Seite stehen, sie schreiben die Rechtsparteien vor den Wahlen jeweils astronomisch, stratosphärisch in den Himmel hoch, um dann äh, am Wahltag ähm, freudestrahlend ähm, die relative Nichterreichung dieser Ziele, die sowieso unrealistisch waren, zu vermelden. Also da wird auch in der Berichterstattung immer Wahlkampf gemacht. Und der Tag der Wiedervereinigung, der Tag der Einheit, der 3. Oktober, hat ja viel zu reden gegeben, eben wegen diesen terroristischen Übergriffen, so muss man das nennen, gegenüber AfD-Politikern. Ein Stich ins Herz der Demokratie. Das ist nicht einfach nur ein Angriff auf eine Partei, sondern das ist ein Angriff auf die Demokratie, wenn Oppositionelle gewalttätig ähm, behelligt und auch behändigt und vielleicht sogar im Fall von Tino Chrupalla, dem Co-Vorsitzenden, ähm, richtiggehend abgestochen werden. Das Verdachtselement, das Corpus Delicti soll da eine Spritze sein. Nun, der Tag der Einheit. Ich habe gestern ein paar Gedanken darüber noch geäußert. Man kommt ja in der Schweiz manchmal etwas verspätet auf solche ähm, Überlegungen. Der Tag der Reinheit hat mir gezeigt und jetzt auch diese Hassausbrüche, diese vulkanischen Aggressionsschübe, die da zu beobachten sind ähm, und die natürlich auch äh, durch ein gesellschaftliches Umfeld der Verketzerung und der Verunglimpfung der äh, Institutionalisierten bis hin zu einer staatlichen Verfolgung, durch einen Verfassungsschutz und so weiter und so weiter, das sind natürlich alles Faktoren der Enthemmung, die ähm, die Mitschuld der Etablierten, der Regierenden, auch der Medien, an solchen Ereignissen offenkundig machen. Und die sind für mich eben Ausdruck einer deutschen Orientierungskrise. Das ist per se nichts Schlimmes. Ich meine, jedes Land hat Orientierungskrisen, Identitätskrisen. Die Schweiz hatte eine in den 90er Jahren im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt. Da mussten wir uns auch wieder etwas neu sortieren. Es gab intensive Debatten, es gab Stress. Man hat sich auch sehr angefeindet. Erinnert alles etwas an Deutschland, wo natürlich der Resonanzkörper der Geschichte noch mittröhnt und die Dimensionen des Staates übersteigen natürlich bei Weitem das, was wir in der Schweiz haben. Aber die Situation ist nicht gänzlich anders als in den 90er Jahren. Und meine Empfehlung lautet da einfach, alle müssen vielleicht in solchen Stressphasen etwas vom Gaspedal runter. Auf jeden Fall die Verunglimpfer der AfD, die, die sich da unendlich im Recht fühlen, die Gutmenschen, die sozusagen sich so gut fühlen, dass sie vielleicht gar nicht merken, wenn sie etwas Böses machen oder etwas Böses zulassen. Aber auch die AfD als Oppositionspartei darf sich da nicht am Doping der Polemik betrinken sozusagen den Rausch äh, der Zelebrierung des Negativen. Das ist auch eine Verführung von Oppositionsparteien. Man muss allerdings den Oppositionsparteien hier immer einen Bonus geben, auch einen Bonus der Provokation, einen Bonus der Zuspitzung. Denn wenn das die Opposition nicht täte, dann würde sie gar nicht gehört. Denn in den Medien bekommen sie viel weniger authentische Aufmerksamkeit, sie bekommen weniger Interviewraum, sie sind, sie sind wenn sie interviewt werden, meistens in der Defensivposition werden sie angegriffen. Also man darf da nicht allzu sehr jetzt auf die Opposition schauen und sie zur Disziplin rufen, aber selbstverständlich haben auch Oppositionspolitiker ihre Verantwortung, um eine Situation nicht eskalieren zu lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweites Thema, was mir aufgefallen ist im Portal «News». Das ist ja dieses neue Portal, das äh, im Umfeld von Julian Reichelt, dem früheren Bild-Chefredaktor, gestaltet wurde, mit dem Geld eines äh, sehr erfolgreichen Unternehmens. Nehmers, Herr Gotthard, glaube ich, heißt er. Die haben so eine ganze Reihe auch von Online-Formaten gestaltet, unter anderem eine Talkshow, die heißt Stimmt. Und dort hat der NZZ-Journalist, der von mir geschätzte NZZ-Journalist, Alexander Kissler, auch mit Blick auf den... Äh, 3. Oktober gesagt, wir brauchen eine Flaggenpflicht in Deutschland. Wir brauchen wieder eine Flaggenpflicht. Man müsse am Tag der Einheit die deutsche Flagge wieder verbindlich machen an offiziellen Gebäuden. Und das ist ein, ein guter, interessanter Vorschlag, wobei die Flagge allein macht sie noch nicht aus. Spielt ja auch noch eine Rolle, was sozusagen mit dieser Flagge dann auch verbunden wird und ob die Leute überhaupt noch eine Vorstellung oder eine Beziehung zu so einer Flagge haben. Als rein äußerliches Symbol sagt das noch wenig, aber sicherlich ein Vorschlag interessant, geht in die richtige Richtung. Was mich aber hat auf, 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 aufhorchen hat lassen, ist dann die Begründung von Alexander Kistler. Er sagt: gerade wenn wir ein Integrationsland sein wollen, ein Zuwanderungsland, brauchen wir eine gemeinsame Erzählung. Wir müssen sagen, was ist an uns wichtig, was sind unsere Werte, was sind unsere Symbole. Und da würde ich mir folgende Bemerkung erlauben. Erstens, Deutschland ist kein Zuwanderungsland. Deutschland ist einfach ein Zuwanderungsland. Das ist so ein Klischee, das man auch in der Schweiz bringt, die Schweiz sei ein Zuwanderungsland. Jedes Land ist ein Zuwanderungsland und ein Abwanderungsland und diese Balance, diese Bilanz, die müssen sie irgendwie im Gleichgewicht halten. Und wenn man sagt, Deutschland ist ein Zuwanderungsland, dann wird hier bereits eine ideologische Feststellung gemacht, das ist sozusagen eine für die Erklärung äh, dieser Migration, die jegliche Proportion überschritten hat. Also man muss meines Erachtens jetzt in Deutschland nicht sagen, wir sind ein Zuwanderungsland. Wir sind vor allem ein Land, das diese massive Zuwanderung zunächst einmal zu stoppen hat. Das ist der entscheidende Auftrag an die Politik, um nicht schon wieder eine nächste Begründung zu finden, wie man noch mehr Leute ins Land holen kann, die meisten davon viel zu viele und dann eben die meisten davon dann auch noch die falschen. Also das ist nicht der ähm, richtige Weg. Und das Zweite, das ist jetzt meine Außenbetrachtung. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass man sich in Deutschland vielleicht etwas schwerer tut als in anderen Ländern, um da sozusagen eine einheitliche Erzählung nach vorne zu bringen. Was ist Deutschland? Wofür stehen wir eigentlich? Nicht ganz so trivial zu beurteilen, mir kommt da in den Sinn, das Buch von Dieter Borchmeier, dem großen Germanisten und Forscher, dem Universalgelehrten der Germanistik, könnte man sagen, der hat ja mal ein Buch ge geschrieben, Was ist Deutsch? Und er brauchte über 1000 Seiten, um diese Frage nicht abschließend zu beantworten. Also das Deutsche ist etwas sehr Vielfältiges und die Krux Deutschlands ähm, auch der große Vorteil Deutschlands besteht ja gerade darin, dass es ein so vielfältiges Land ist, so vielfältig, anschlussfähig auch und ein Land, das ähnlich wie die Schweiz mit unterschiedlichen Mentalitäten umzugehen gelernt hat. Das ist auch die Stärke, darum sind ja die Deutschen geradezu prädestiniert, wenn man so will, als Brückenstaat in Europa zwischen Ost und West, Nord und Süd zu wirken. Aber das Entscheidende ist die Zuwanderung. Man ist kein Zuwanderungsland. Man ist ein Land, wenn schon, der hochqualifizierten Zuwanderung, der ganz spezifizierten Zuwanderung und keinesfalls ist man ein Land der Massenzuwanderung. Und wenn Sie einfach irgendwo eine Flagge aufhängen und dann damit eine bestimmte Erzählung verbinden wollen, dann entspricht das meines Erachtens nicht dem vielfältigen Charakter Deutschlands. Man soll Deutschland seine Vielfalt lassen, auch vielleicht die Offenheit, der deutschen Frage, aber sie müssen diese zerstörerische Massenzuwanderung die müssen sie stoppen. Nicht mit irgendwelchen EU-Asylkompromissen, sondern ähm, mit äh, ganz handfesten, ähm, greifbaren Limiten und Grenzen. Und ich habe in meiner Mittagssendung gestern, Gestern auch davon gesprochen, man muss vielleicht wieder darüber nachdenken, einen europäischen Limes zu bauen. Hass auf die AfD, die fürchterliche Verniedlichung dieser Gewaltattacken, die wir jetzt in der letzten Woche erlebt haben. Zum einen Alice Weidel, ihre Familie musste zwangsevakuiert werden mit Kind und Kegel, ihrer Lebenspartnerin, ihrer Ehepartnerin, einer Schweizerin, den beiden kleinen Kindern und auch noch weitere Verwandte, sollen dabei gewesen sein, die Kantonspolizei Schweiz musste hier eingreifen. Nicht, weil sie nichts Klügeres zu tun hatte, sondern weil man ernsthaft äh, der Auffassung war, dass eine Bedrohungslage vorliegt. Und wie das jetzt heruntergespielt wird, man macht sich lustig, ja, Weidel urlaubt in Mallorca und mutmaßlich und das Bundeskriminalamt hat nichts bestätigt. Ich meine, das sind Fake News, Weglassungen, das ist ganz gezielte, schäbige Verharmlosung von politischen Gewaltaktionen, die gerade von diesen Journalisten, die ja sonst sofort auf die Barrikaden steigen, auf Schärfste hätten geahndet werden sollen. Und gehen, denken wir einmal zurück an jene Episoden, als in England ähm, ein russischer Agent äh, undurchsichtig mit Vergiftungserscheinungen im Spital gelandet ist, oder aber der oppositionelle Navalny auch mit Vergiftungssymptomen, allerdings so, dass er nicht daran gestorben ist, zum Glück da waren die Medien von Anfang an sicher, wer der Täter ist, dass es politisch motivierte Angriffe sind und ähm, das wurde auch auf den Titelseiten ganz groß inszeniert, weil man das dann in diese Erzählung die bösen Russen, der finstere Teufel, Putin. Man konnte das wunderbar passend hier so darstellen. Wenn es jetzt um die AfD geht, wenn wir dort Angriffe haben, da kann es nicht genug, nicht noch einen Zweifel geben, der das Ganze äh, da in äh, das Licht des Misstrauens taucht. Ja, ist es nicht doch eine Inszenierung? It's that time of the year. Your vacation is coming up. For JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Nun lese ich in der Süddeutschen Zeitung einen Leserbrief und die Süddeutsche ist ja eine eher linke Zeitung, als eine anti-AFD Zeitung könnte man sagen und da lese ich nun einen eine Zuschrift, die ist namentlich genannt, deshalb darf ich den Namen hier auch erwähnen, von einem Professor Dokor, Dr. Joachim Schönig. Und der schreibt folgendes, und diese, dieser Eintrag scheint mir irgendwie typisch zu sein für diese extreme Stimmung, die ich momentan in Deutschland äh, wahrnehme. Es fragen sich ja einige, wie Chrupalla, genau wie Weidel und Höcke, drauf ist. Ganz einfach, nämlich so. Mit Hetze, Lüge und Demokratiefeindlichkeit bei naiven Gemütern an Gewaltbereitschaft rausschinden, was geht. Mit Hetze, Lüge und Demokratiefeindlichkeit bei naiven Gemütern an Gewaltbereitschaft rausschinden, was geht. Naive Gemüter, also die Herablassung des Professors, die afd Befürworter oder die Leute, die dann solche Veranstaltungen gehen, das sind eben die naiven Gemüter, die sind etwas dumm, die kann man nicht ernst, ernst nehmen. Spricht schon mal eine ziemlich deftige Verachtung der Demokratie aus diesen Zeilen. Da steht er aber nicht alleine, der Professor Dr. Joachim Schönig. Da würde auch andere, auch andere Personen würden das so ähnlich sehen. Und dann sagt er, Demokratiefeindlichkeit, das sei das Programm der AfD. Das lese ich oft. Die undemokratische AfD, die undemokratische AfD, die Verfassungsfeinde der AfD. Man hat sie schon zu Gesetzlosen erklärt, da dieses Memorandum der 100 Prominenten am 3.10 unterschrieben die grenzen natürlich die AfD schon aus dem Rechtsstaat aus nicht wahr die Verfassungsfeinde ähm, die, gegen die muss man sich ja wehren die darfst du doch nicht gewähren lassen der schwache Staat der die dann noch an der parlamentarischen äh, Diskussion überhaupt teilnehmen lässt die müssen wir doch rausdrücken die müssen doch äh, die müssen doch äh, ausgesondert werden die dürfen da nicht mehr mitmachen also an diesem Wort weil, an äh, diesen Worten schon, kann man schon einmal erkennen, wie die Stimmung ist, demokratiefeindlich undemokratisch. Was ist eigentlich undemokratisch an der AfD? Kann mir das jemand mal sagen? Kann mir jemand mal ein Argument bringen, wo die AfD nun genau undemokratisch ist? Möchte sie die Demokratie abschaffen? Ich habe das Parteiprogramm gelesen und dort steht ja drin, sie wollen mehr Demokratie, sie wollen direkte Demokratie, nach Schweizer Vorbild. Ist die Schweiz ein undemokratisches Land? Was wollen mir da die Kollegen und die Professoren sagen? Als Schweizer bin ich da irgendwie überfordert, meine Damen und Herren, ich kann da nicht mehr folgen, ich sehe da unbewiesene Behauptungen, Tausendfach, dutzendfach nachgeplappert, auch von den Journalisten, die für sich ja immer in Anspruch nehmen, wir sind die ganz ähm, Kritischen. Jetzt hat es ihn angeblich selbst getroffen. Ich bin wieder in diesem Leserbrief, also Chrupalla. Jetzt hat ihn angeblich selbst getroffen. Geschickt und passend vor den Wahlen in Bayern und Hessen. Ein Schelm, der nicht auch darüber nachdenkt, ob das mal wieder eine von der AfD selbst inszenierte Aktion war. Mal wieder eine von der AfD selbst inszenierte Aktion. Bitte Beispiele, Herr Professor. Ich hoffe, Sie arbeiten nicht so unempirisch in Ihrem Fachgebiet. Ähm, selbst inszenierte Aktion, um noch Zaudernde zu den Neonazis zu ziehen. Jetzt sind also schon Neonazis, ganz nach dem von Göring 1933 inszenierten Brand des Deutschen Reichstags. Das angebliche Safehouse von Weidel hat sich zum Glück ja schnell als hanebüchene Lüge empuppt. Also ich bin da einigermaßen fassungslos, wenn ich solche hartherzigen, geradezu brutalen Leserbriefe äh, da einfach so nachvollziehen kann. Leserbriefe, die in der äh, Süddeutschen Zeitung auch äh, so stehen bleiben. Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie in eine andere politische Richtung in diesem Ton argumentieren, hätten Sie vermutlich Mühe, Ihren Leserbrief zu platzieren. Und hier sehen Sie auch an der Enthemmung, der Sprache, an der Enthemmung der Vorwürfe, dass etwas nicht mehr stimmt, dass da etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und ich äh, bin sogar bereit, auch der AfD und allen politischen Akteuren eine gewisse Mitverantwortung da zuzusprechen und sind vermutlich alle nicht so schlecht beraten, wenn man etwas abrüstet. Aber hier sehen Sie jetzt einfach blanken Hass für mich ist das einfach etwas schäbig, wenn man Leute, die da verletzt worden sind, die nach Auffassung der Schweizer Kantonspolizei evakuiert werden müssen mit den ganzen Familien, wenn ich dann solche Dinge lesen muss, dann habe ich schon das Gefühl, dass da in Deutschland eine Stimmung herrscht, in der eine AfD geradezu als vogelfrei betrachtet wird. Und das ist gefährlich. Das ist gerade auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte auf jeden Fall eine absolute No-Go-Area. Ins gleiche Horn stößt, wenn auch weniger drastisch und sicherlich intelligenter und auch abgewogener formuliert, Bertolt Kohler, der Herausgeber, einer der Herausgeber, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, AfD-Chef im Krankenhaus wie in Russland, Fragezeichen. Ein Anschlag auf Tino Chrupalla wäre schärfstens zu beurteilen äh, verurteilen, wenn es denn einen gab. Auch die Opferrolle spielt die AfD nicht ungern. Auch das wieder ein Schlag ins Gesicht, eine Verharmlosung dieser Gewalt. Und lassen Sie mich das einfach klipp und klar sagen. Gerade Journalisten, die sich immer wieder als Moralinstanzen aufspielen, als Moralpfaffen und Moralprediger. Gerade diese Journalisten, die den Moralismus als Schnellfeuerwaffe immer wieder zücken, der sitzt ihnen ganz locker da im Hüfthalfter, Also diese ähm, Moralapostel ähm, der Medien, die müssten ja, wenn sie schon ihre Moral ernst nehmen und nicht einfach nur selektiv einsetzen gegen politisch Unerwünschte, dann müssten sie das klipp und klar ohne Wenn und Aber verurteilen und äh, da nicht wehrweisen, was sie sonst ja nie tun, Stichwort Beispiel Navaldi, also auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja, Chrupallas rätselhafte Rötung, so mit Alliterationen wird das Ganze noch ins Pseudopoetische hineinventiliert. Der AfD-Bundesprecher Chrupalla liegt im Krankenhaus, die Staatsanwaltschaft ermittelt, sieht aber keine Hinweise darauf, dass er angegriffen wurde. Also Verniedlichung, Verharmlosung, Bagatellisierung, soweit das Auge reicht, reicht aber eben auch entlang der eigenen Position. Man weiß jetzt, obwohl man keine Zweifel mehr hatte, vermutlich als deutscher Zeitungsleser, wo da die Leute stehen. Kriegsverbrechen in Russland warten auf eine Zeitenwende im Völkerstrafrecht. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Kriegsverbrechen der russischen Invasoren in der Ukraine. Doch er tut das so leise, dass davon keine Signalwirkung ausgehen kann, schreibt eine Helene Bubrowski in der Welt. Und da will ich gleich äh, die, die aus meiner Sicht äh, Gegenthese formulieren, bringt jetzt überhaupt nichts, wenn Sie der russischen Seite da auf Vorrat Kriegsverbrechen um die Ohren schlagen, ähm, denn Sie müssen, ob es Ihnen passt oder nicht, irgendwann früher oder später, lieber früher oder später, verhandeln mit Putin. Und wenn man den schon vor dem Gerichtsverfahren verurteilt, wenn man den schon zum Kriminellen stempelt, bevor da irgendeine unabhängige Beweisermittlung stattgefunden hat, also wenn die Gerichtshöfe der Moral hier sozusagen ihr Todesurteil gesprochen haben, dann vermindern sie damit ähm, weiter die Verhandlungschancen, die Verhandlungsmöglichkeiten, dann darf sich vermutlich auch eine russische Seite, ein Putin, gar nicht mehr außerhalb seines Landes bewegen. Das sind reine, eben moralisierende, gesinnungspolitische Postulate, die darauf abzielen, eben in der gesinnungsmäßigen Reinheit der eigenen Empörung und moralischen Selbstherrlichkeit sich zu gefallen. Aber das ist ohne jeglichen praktischen Wert. Das ist eben nicht Verantwortungsethik die Folge eines Handelns in Betracht ziehen, sondern reine Gesinnungsethik. Und meines Erachtens ist das die falsche, ähm, Schneise ist die falsche Abzweigung, die da ähm, genommen wird. Staatsanwaltschaft hat bislang keinerlei Erkenntnisse über einen Angriff, auch da die Welt, es ist fast zwanghaft, wie die Journalisten das herunterspielen. Und es ist so entlarvend und es schädigt letztlich auch die Glaubwürdigkeit dieser Organe und dieser Medien. Man möchte ihnen zurufen demontiert euch doch nicht selber, aber Leute, die sich vielleicht schon länger über diese Zeitungen aufregen, die sagen, geschieht euch recht und jetzt sehen wir es in aller Deutlichkeit, wie das läuft. Die nächste Stufe des Wahnsinns, die FIFA ist ja auch so ein Prügelknabe der Journalisten der Medien, Gianni Infantino mittlerweile genauso wie sein Vorgänger Sepp Platter. Ich bin ja ein großer Befürworter von Sepp Platter. Und auch ein Bewunderer hat das sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht etwas über sein eigenes Verfallsdatum hinaus seinen Präsidentenstuhl besetzen wollen. Gianni Infantino, ein ganz anderer Typ. Ich habe ihn kennengelernt an der Fußball-WM in. Doha, das wurde mir dann auch um die Ohren geschlagen, aufs Himmeltraurigste. Das äh, ist äh, bemerkenswert. Also, wenn Sie da mit einem FIFA-Präsidenten sich unterhalten, dann kommen Sie gleichsam auf die Abschussliste vieler äh, Journalisten da, auch renommierter Organe, die belauern und belagen Sie da mit den äh, unglaublichsten Fragen, die man Ihnen stellt. Also, als ob Sie da bei einem Verbrechersyndikat äh, zu Gast äh, oder äh, nur schon äh, vorbeigeschaut hätten, nicht einmal eingeladen. Also das sind schon äh, ziemlich deftige Energien, die da mitschwingen. Und Infantino, ich fand seine Rede ganz hervorragend gegen die westliche Heuchelei vor der WM in Doha. Seine Rede, für die er ja auch massiv abgestraft wurde, vor allem in den deutschen Medien. Da kam ja dann die, die unvermeidliche Politikerin mit der Armbinde, Frau Faeser, die dann mit der deutschen Fußballnationalmannschaft zusammen so viele Zeichen gesetzt hat und Symbole, dass man vergessen hat, Fußball zu spielen. Mit den entsprechenden Resultaten. Und jetzt ähm, hat sich Infantino hier wieder in den Shitstorm, ins Feuer hinein ähm, manövriert, weil er eine gigantische Fussball-WM plant auf mehreren Kontinenten in zahlreichen Ländern. Und jetzt wird da dieser Gigantomanismus kritisiert. Und ähm, ja, nehmt es mir nicht übel, ich kann jetzt da nicht einstimmen. Eine Fußball-WM ist sowieso ein gigantomanisches Spektakel. Und nachdem man jetzt auf engstem Raum in Doha alles konzentriert hat, übrigens eine Fußball-WM ohne Ausschreitung, ohne betrunkene Fans, auch deshalb äh, gab es keine betrunkenen Fans, weil es ein Alkohol gab, Alkoholverbot gab, außerhalb und innerhalb der ähm, Stadien vor allem innerhalb der Stadien, aber auch außerhalb hat man geschaut. Da wurde für Ordnung, ähm, Auf Ordnung geachtet und das war etwas Schönes. Man konnte das erleben als eine Fußball WM auf engstem Raum. Jetzt eine Fußball WM auf großem, auf größtem Raum. Ist das ein Skandal? Muss man das jetzt auf Vorrat verurteilen? Ich weiß nicht. Ich Erlaube mir da jetzt noch kein Urteil, aber im Zweifel für den Angeklagten, für Infantino, bin ich hier wieder einmal erneut der Pflichtverteidiger. Das ist ja die Weltwoche ohnehin der journalistische Pflichtverteidiger. Und das gibt mir gleich die Möglichkeit, Ihnen zu empfehlen, die neue Ausgabe, die neue Deutschland-Ausgabe unserer Zeitung, die wir heute über den Sender laufen lassen, über unseren Online-Kanal. Das E-Paper für Deutschland. Abonnieren Sie das. Gehen Sie in unseren App Store, ähm, laden Sie das ähm, herunter oder aber über die Website www.weltwoche.de. Wir haben jetzt auch all diese Zahlungsmöglichkeiten, SEPA, glaube ich, heißen die, die äh, noch gefehlt hatten. Also wir versuchen hier die Zugangshürden so tief zu senken, wie nur immer möglich. Wir haben attraktive Angebote und ich glaube, die Weltwoche vertritt hier wirklich einen Journalismus, den so in Deutschland noch nicht gibt, dieses Unkonventionelle, dieses etwas heiter Unbeschwerte und eben, wir erlauben uns auch eine gewisse Distanz zu diesen Schützengräben, zu diesem Kleinkrieg in der Innenpolitik. Wir plädieren dafür Entspannung, wir stehen dazu, dass wir von außen kommen, von der Schweiz. Deutschland so nicht am schweizerischen Wesen genesen, aber vielleicht können wir ja interessante Lektüre-Momente bieten mit diesem etwas schweizerischen Blick, der sich von allem unterscheidet, was sie in Deutschland haben. Auch eine NZZ, eine Neuzürcher Zeitung, die ja mit beträchtlichem Erfolg äh, präsent ist in Deutschland. Die wird ja vor allem von deutschen Journalisten geschrieben, guten deutschen Journalisten. Aber wir spielen hier vielleicht etwas unsere schweizerische Trumpfkarte aus. Möglicherweise interessant. Es kommen ja so viele Deutsche in die Schweiz also scheint sie unser Land ja auch irgendwie zu interessieren und sie scheinen es gern zu haben. Also warum nicht so einen schweizerischen Außenposten der Publizistik auch in Deutschland vielleicht auch als kleine kulturelle Voraneignung als äh, Möglichkeit, sich da mit den schweizerischen Verhältnissen etwas anzufreunden. Wir widmen unsere Titelgeschichte einem Porträt ähm, von Alice Weidel, der nun mit äh, Morddrohungen aus dem Spiel genommenen AfD-Vorsitzenden, sie hat zwar gesagt, sie werde zum Wahlkampf-Finish am Wochenende wieder in Erscheinung treten, wir werden sehen, ähm, und äh, Tino Chrupalla auch ausgeschaltet, die Doppelspitze sozusagen richtig gehend lahmgelegt am Schluss, eine fürchterliche, eben ein Stich ins Herz der Demokratie, darüber schreibe, ich. Ich in dieser Ausgabe und ein großes Porträt von Alex Bauer, eine Würdigung auch von Alice Weidel, einer klugen, einer mutigen Frau, die meines Erachtens völlig zu Unrecht aufs Primitivste verteufelt wird, wo die Medien alle Hemmungen und jeden Anstand fallen lassen, gerade auch gegenüber einer Frau, ich gehöre halt noch zur alten Generation, dass man da eine gewisse Höflichkeit walten lässt und nicht so drüber hinwegbrettert, wie man das vielleicht äh, bei Männern zu tun pflegt. Also, ich hoffe, Sie ich finde da etwas Inspirierendes, Alice Weidel, unsere Titelgeschichte, aber wir bringen auch viel zum Thema Ukraine. Wir haben unterschiedliche Meinungen im Blatt, einen sehr kritischen äh, BRICS-Artikel, der diesen BRICS-Bejubelungen da nicht, macht, nicht mitmacht. Die BRICS können den Westen noch nicht brechen. Josef Joffe, der frühere Herausgeber der Zeit, den ich sehr, sehr schätze. Wir sind auch in einigen Fragen nicht gleicher Meinung, wobei das ist ja das, die Essenz, das ist das Interessante, dass man diskutiert, wenn alle die gleiche Meinung hätten, dann wäre es langweilig und wenn die Weltwoche das Gleiche schreiben würde wie alle anderen, dann bräuchte es uns ja gar nicht. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ja, freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen. Vielen Dank und machen Sie es gut, bleiben Sie unabhängig, kritisch, gut gelaunt.